0: Olá! Começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos com a sua audiência. Com a colaboração de DJ Ribeiro, vamos falar sobre a depressão. Muito se fala sobre a depressão. Mas o que é depressão? Existe alguma explicação do Espiritismo para a Síndrome do Pânico? Você é ansioso? Por que será que o número de pessoas ansiosas tem crescido de uma forma assustadora? Para responder essas e muitas outras questões, contamos com a participação de Divaldo Franco, que é orador, educador e médium.
1: Não tem nada pior do que se sentir assim na sua frente. É, rapaz. Você decepciona a depressão. Vai para o inferno, Melvin! Uh, não precisa deixar de ser uma dama. Como
0: definir o estado depressivo... e como diferenciar da melancolia e da tristeza?
2: A melancolia era o termo clássico. Desde a Grécia Antiga... que nós vamos encontrar a partir de Hipócrates... a grande proposta dos melancólicos. Posteriormente, na literatura psiquiátrica nós vamos ainda encontrar Galeno, médico grego do século II, fazendo abordagem da melancolia, dizendo que se tratava de um distúrbio procedente daquilo que ele considerava os fatores que desencadeiam determinados transtornos do indivíduo. A bilis negra, a bilis amarela, o sangue. Então, graças a essas colocações, a melancolia durou longamente na história. A palavra depressão, vai surgir pela primeira vez na literatura inglesa por volta do fim do século XVII começo do século XVIII a tristeza é um ato de introspecção, nem sempre é melancólica a melancolia tem raízes mais profundas e quando essa melancolia é demorada, ela se torna patológica todos temos momentos de tristeza, momentos de melancolia, que pode durar alguns dias, Freud ao publicar, por volta de 1900, um livro que ele intitulava Melancolia, ele asseverava que todo indivíduo, quando passa por uma perda, a perda de um objeto, a perda de um relacionamento, a perda de um emprego, a perda de alguém quando morre, e não concordo aí com o pai da psicanálise, porque ninguém perde outra enquanto ele morre. Quando se morre, desencarna, falece. Mas quando acontece isto, o indivíduo fica triste, melancólico até quatro semanas é normal, mas quando isso se prolonga é patológico. Então a tristeza, digamos, é a primeira fase do desencanto. A melancolia é uma tristeza profunda. A depressão é a denominação moderna ao transtorno da melancolia.
3: As estatísticas não são muito precisas, mas estima-se que entre 15% a 25% da população mundial sofrem de algum dos transtornos emocionais, tais como a depressão crônica, como você mencionou, ou o distúrbio afetivo bipolar, ou ainda o transtorno obsessivo compulsivo e até mesmo a síndrome do pânico. Quais as razões que levam a essa verdadeira epidemia observada nos dias atuais? Teria origem no comportamento atual da sociedade ou existem causas mais profundas por trás dessas, dessa verdadeira epidemia?
2: Do ponto de vista espírita, Todos esses fenômenos são do espírito. Doente é o espírito. Aliás, a Organização Mundial de Saúde assevera que não existem doenças. Há doentes. Quando o indivíduo tem débitos perante a consciência cósmica, quando ele é um enfermo espiritualmente, ele como que tem condições de captar essas ondas de perturbação, de desajuste, estes conflitos que veem como arquétipos ancestrais dos seus desaires, das suas aflições. Desta maneira, a melancolia e a depressão, os distúrbios do pânico e outros transtornos muito graves, todos eles estão íncitos do espírito devedor. Existem, no entanto, fatores endógenos, a hereditariedade. A severa-se que todo aquele que descende de um depressivo tem 30% de probabilidades de ser depressivo também. Mas se ele descende de um casal de depressivos, essa probabilidade sobe a 70%. As enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas levam ao estado depressivo, ao transtorno obsessivo compulsivo, ao distúrbio do pânico e etc. Existem também os fatores de natureza exógena, aqueles externos, os relacionamentos psicossociais, os fenômenos socioeconômicos, as induções dos relacionamentos humanos, todos eles contribuem de alguma forma para a instalação desses transtornos de conduta. Foi Emílio Crepeli, o notável pai da psiquiatria moderna, que estudou a depressão sobre os dois aspectos, o unipolar e o bipolar, e que mais tarde seria transformado em distúrbio bipolar da afetividade. No entanto, há fatores hoje considerados de que esses psicossociais, o medo, a ansiedade, a solidão, são responsáveis por graves transtornos como fruto da nossa vida de tempo sem tempo. Estamos encarcerados nas horas, os compromissos perturbadores, as ansiedades. Então levam-nos a transtornos psicológicos muito graves. Mas o Espiritismo apresentou uma terceira psicogênese para todos esses fenômenos perturbadores, que é a lei de causa e efeito a reencarnação. E nessa lei de causa e efeito, mesmo nos transtornos clássicos, academicamente considerados, o Espiritismo coloca mais uma síndrome, a da obsessão, interferência de espíritos perversos em nossas vidas. Os gregos já asseveravam que os deuses nos podem castigar. E asseveravam também que Platão e Sócrates... Periodicamente entrava a melancolia e naqueles estados eram inspirados pelos deuses. Duas vertentes, a melancolia punitiva e a melancolia inspiradora. No entanto, vivemos hoje, como escreve muito bem um autor americano de nome Solomon, no livro notável O Diabo do Meio-Dia, que a depressão toma conta do mundo. Na sociedade americana, do norte, 50 milhões de indivíduos são depressivos crônicos. 50 milhões de indivíduos estão em estado depressivo alternativo, com recidivas. E depois do atentado de 2001, teremos um número muito maior. No Brasil, cujas estatísticas não são muito divulgadas, a depressão hoje, a melancolia, alcançam números surpreendentes.
0: Você citou a ansiedade e o número de pessoas ansiosas tem crescido assustadoramente. Pelo que você explicou, existe uma razão espiritual para
2: isso? Sem dúvida. A ansiedade é um fenômeno natural. Quando nós esperamos por alguém, quando aguardamos uma notícia... Quando estamos na expectativa de um acontecimento, até eu me lembro do pequeno príncipe, se tu dizes que vens às quatro, desde as duas eu te espero. Essa ansiedade é normal, mas quando essa ansiedade nos leva a batimentos cardíacos acelerados, a sudorese abundante, ao estado de expectação e de transtorno, ela já é patológica. Dessa forma, essa ansiedade dos dias modernos, pela insatisfação, pela dificuldade no trânsito, pela ausência de relacionamentos saudáveis, ela nos leva a uma situação deplorável. E então, graças a isso, espíritos perversos acoplam-se ao nosso estado espiritual de inquietação e tudo isso desencadeia fenômenos dessa natureza.
3: Outro distúrbio que vem tendo um crescimento uh, preocupante, e assustador, é a síndrome do pânico. Qual a explicação que o, o espiritismo tem para esse distúrbio?
2: A síndrome do pânico é relativamente moderna. Segundo os historiadores da psiquiatria, foi o psicólogo da Costa, por volta de 1970, que analisando as síndromes da depressão, na qual estava em curso o que hoje chamamos síndrome do pânico, caracterizou esse transtorno muito grave. O nome pânico vem do deus Pan, porque na tradição grega, o deus Pan, aquele que tem parte caprina e parte humana, era o zelador das montanhas da Arcádia. Quando alguém se adentrava nos seus domínios, ele aparecia, e a pessoa entrava em pânico, em sua homenagem, e esse distúrbio hoje assalta os indivíduos. Invariavelmente, a psicogênese, do ponto de vista espírita, é uma consciência de culpa. A pessoa tem uma incerteza muito grande, tem uma insegurança. Trata-se de alguém que se refugia, espírito endividado que se refugia do corpo, para fugir de determinados problemas que foram praticados em vida anterior. E quando irrompe por uma questão hormonal aquele, a síndrome do pânico, a sensação é terrível, porque é uma sensação de morte é eminentemente o um distúrbio feminino, embora atinja também, segundo os especialistas, o sexo masculino. Segundo estou informado, faltando naturalmente certeza científica, a síndrome do pânico nunca matou a ninguém durante o seu susto. Entretanto, aquela sensação horrorosa é praticamente uma sensação de morte. O que fazer? Orar. Ter a certeza de que ela é de breve curso procura respirar profundamente, acalmar-se, vincular-se a Deus, rogar a proteção dos espíritos nobres e lentamente vem uma descarga de adrenalina das glândulas suprarrenais e o indivíduo refaz-se e passa aquele período mais doloroso, fazendo simultaneamente a terapêutica através de um psiquiatra e de acordo com a psicogênese, com psicólogo ou psicanalista. Mas eu sugeriria pessoalmente que a pessoa procurasse também as terapêuticas espíritas, a psicoterapia da boa palavra, as reuniões doutrinárias, o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento, os passes, a terapêutica dos passes, a bioenergia, a água magnetizada e, por extensão, o socorro que os bons espíritos propiciam através das reuniões mediúnicas de desobsessão que dispensam a presença dos pacientes.
0: Vamos assistir a um trecho do filme Melhor é Impossível, em que o personagem sofre de transtorno obsessivo compulsivo. O toque.
1: Ah, a pior calçada em Nova York. E vieram parar aqui. Ah. Oi?
4: Ajude-me! Se quiser me ver, não faça isso. Pode
1: marcar uma hora. Doutor Green, como pode diagnosticar alguém com síndrome de obsessão compulsiva e depois agir como se eu adorasse ser doido varrido?
4: Eu não vou discutir com você. Você tem que. Você
1: sair. disse que podia me ajudar. Que papo foi aquele? Uma piada! Eu só
4: posso ajudá-lo se você resolver vir com regularidade. Uh, as você mudou toda a sala. Faz dois anos. Eu também deixei minha barba crescer, mas você não está interessado nas minhas
1: mudanças, então... Eu ah, tenho... eu não estou com muito tempo livre. Eu tenho que ir ao meu restaurante no horário certo.
0: O transtorno obsessivo compulsivo faz a pessoa se comportar de uma forma estranha como nós vimos no filme. Isso decorre da existência atual da pessoa ou vem de reencarnações anteriores?
2: Poderemos afirmar que tanto pode resultar de transtornos da afetividade... Na infância, insegurança, uma mãe castradora, uma supermãe, um pai negligente, gera no indivíduo aquele tormento da repetição, mas pode também ter uma origem anterior, porque todos os nossos padecimentos atuais têm uma causa, e Allan Kardec é muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando esta causa não é atual, ela é anterior, ela vem de uma outra existência. Normalmente o TOC é um transtorno muito grave, porque afeta o sistema nervoso central e a pessoa dentro desse transtorno quase psicótico desgasta-se innecessariamente, exigindo terapia especializada. Também recomendo, ao lado da terapia médica, psiquiátrica, a assistência espiritual, o trabalho de autoiluminação, a meditação, a prece. A construção interior de novos hábitos para poder libertar-se desse condicionamento repetitivo e perturbador.
3: Divaldo, a medicina clássica nos apresenta eh,
2: duas correntes
3: distintas para obter a solução ou tratamento, melhor dizendo, para a, a, essas síndromes e distúrbios. A primeira dela, defendida pelos psiquiatras, se refere à reposição dos neurotransmissores, cuja... A ausência no corpo são os que, é, é o que provoca esse tipo de distúrbio. Já a corrente dos psicólogos e psicanalistas, por sua vez, diz que não. A pessoa precisaria de uma introspecção e buscar dentro dela a força para sobrepor-se a essas síndromes e distúrbios. E o Espiritismo, o que nos diz? É possível a cura desses distúrbios e síndromes? De que forma que podemos encontrar a cura dessas, desses distúrbios?
2: Recorrendo-se à terapêutica psiquiátrica, acredito pessoalmente que a problemática dos neurotransmissores responde perfeitamente por esses transtornos e outros tantos. É claro que, para que ocorra isto, há fatores genéticos, há fatores endógenos, Há fatores, portanto, que a psicologia pode contribuir de maneira eficaz. O psicoterapeuta pode ajudar o paciente a encontrar aquele fator que lhe desencadeou esse transtorno de graves consequências. Mas para que se refaçam os neurotransmissores, estou de pleno acordo com a psiquiatria clássica, quando propõe os medicamentos hábeis para poderem contribuir com essas neurocomunicações. Mas o Espiritismo tem para dar o quê? E esse mesmo trabalho que o psicoterapeuta oferece, dentro das técnicas modernas da sua doutrina, o Espiritismo indo mais além, desperta o indivíduo para uma visão da evolução reencarnacionista, de que estes são efeitos de outros males praticados ontem, que através de um, de um ideal, através da ação da caridade, pelo bem que possa fazer, pela reflexão, pela prece, adquire méritos, reajustam-se os neurônios, porque o perispírito robustece-se. E é o perispírito exatamente este corpo organizador biológico, dentro de cujo campo se manifestam os neurônios e todas as atividades físicas, emocionais e psíquicas.
0: Quais os tipos de tratamento que os centros espíritas podem oferecer para as pessoas e caso eles detectem o problema, o centro espírita pode assumir o tratamento sozinho e orientar a pessoa para abandonar o tratamento médico e psicológico?
2: Jamais. A função do espiritismo não é curar corpos. É a primeira tese. É erradicar os males que se encontram enraizados na alma e se manifestam através dos problemas orgânicos. A função do centro espírita é estar ao lado da ciência. Como disse o codificador, a ciência tem a sua própria metodologia e o espiritismo não veio substituir a ciência, veio completá-la. Vai além daquelas conclusões da ciência que é estuda os efeitos e o Espírito remonta à causa. Se em algum lugar médiums ou instituições recomendarem o abandono da terapia médica, abandone esse lugar que deu essa proposta. Porque é uma proposta que vai contra as diretrizes básicas da doutrina espírita. Todo centro espírita deve ter um atendimento fraternal, para que a pessoa apresente os seus problemas, um diálogo afetivo, em que se intercambiam ideias. E o atendente fraterno é o companheiro que esclarece. Logo depois, de acordo com a problemática do paciente, ele encaminha, para os diversos setores onde as nossas terapêuticas, todas elas energéticas, baseadas no evangelho de Jesus, irão auxiliá-lo a fazer o autotratamento, o autodescobrimento, auto realizar se terapeuticamente, sem abandonar o concurso precioso da ciência acadêmica.
3: As pessoas que sofrem de transtorno, esses transtornos psiquiátricos dos quais nós estamos falando, é possível que esses transtornos tenham origem na atuação de um espírito infeliz que o espiritismo identifica como obsessor e que algumas religiões chamam de encosto. Se isso é possível, Divaldo, como identificar que isso está
2: ocorrendo? O claro escuro entre uma problemática de ordem psicológica e psiquiátrica e uma obsessiva é muito sutil. Não há uma fronteira que possa estabelecer aqui começa o fenômeno obsessivo ou aqui tem início o fenômeno psicológico ou psiquiátrico. Naturalmente, em todo e qualquer transtorno de natureza psicológica, em qualquer uma outra síndrome de natureza psiquiátrica ou distúrbio orgânico, repito, o um espírito ou doente... É válida a terapia de natureza espiritual, o despertamento do paciente para o bem, com a consequente mudança de comportamento moral sempre para melhor. Naturalmente, os espíritos podem provocar transtornos que nós classificaríamos dentro dessas variadas denominações e ser apenas obsessão. A obsessão pode ser simples, uma indução hipnótica perturbadora, ela pode ser por fascinação, um narcisismo, uma autoconfiança exagerada. O indivíduo ter esse complexo de superioridade ou pode ser uma subjugação, um estágio no qual o indivíduo perde completamente o controle, tanto físico como emocional, como de natureza psiquiátrica. E então, uma análise superficial irá identificar como sendo de natureza acadêmica, mas a origem é de natureza espiritual, prolongando-se transforma-se também no distúrbio orgânico e nós teremos uma obsessão com o um problema de natureza fisiológica outras vezes o fenômeno é fisiológico e atinge determinado nível em que espíritos perturbadores ampliam e pioram o quadro por isso que a terapêutica deve firmar-se Dentro dos cânones acadêmicos, simultaneamente, das propostas espíritas para tornar saudável o espírito e, por extensão, afastar as entidades perniciosas através de uma psicoterapia que nós denominamos vulgarmente como doutrinação.
0: A depressão pode levar alguém à morte?
2: Ah, indubitavelmente. O indivíduo pode ter um tipo de surto muito grave, negar-se a alimentação, abandonar-se, totalmente ao desprezo, deixar que enfermidades agora, parasitas, que se encontram muitas vezes nele e não se manifestaram, tomem conta do seu organismo, produzam o depauperamento de forças e, por fim, a morte. E, noutras vezes, pode levar o indivíduo ao suicídio. Porque o paciente deseja libertar-se daquela situação deplorável, daquela angústia, daquele estado de morte em vida, e salta no abismo para fugir outras vezes. Ele é inspirado a tomar essa atitude pelos seus inimigos que desejam desforço, levando-o ao suicídio, graças à obsessão.
3: Gostaríamos de pedir um exemplo sobre o que o comportamento, a atitude de uma criatura que passa por um transtorno é, psiquiátrico desse porte, pode ter para modificar o quadro. Eu me lembrei de uma história que você contou há algum tempo, sobre uma senhora que ficou conhecida como a Dama das Violetas, se eu não me engano. Você poderia compartilhar isso conosco e com os ouvintes, a título de uma grande exemplificação?
2: Ah, é uma das belas histórias da psiquiatria contemporânea. Um grande psiquiatra americano foi chamado para ver uma senhora que estava numa depressão profunda fazia muitos anos. E quando ele foi vê-la ele perguntou-lhe se estava disposta a que ele narrasse a verdade. Ele ia dizer-lhe qual era a problemática que ela possuía, o drama que ele era um psiquiatra, e que se ela estava disposta a receber a colaboração dele. A senhora, em depressão muito profunda, aqueceu. Ele, então, pediu licença para percorrer a casa. A casa era pintada em tons grises, era tudo muito depressivo, mas quando ele chegou numa varanda, ele percebeu que ela cultivava violetas então ele percebeu que ali estava um fator que poderia despertar nela sentimentos positivos e terapêuticos ele retornando disse ele notei que a senhora gosta de violetas ela disse a ah, ação a minha paixão ele conversou longamente e como terapeuta, que ele recomendou à família que mandasse para ela convites de casamento, de aniversário. Ele tinha notado que estavam lá os envelopes sem ela abrir. Mas antes de sair, ele disse, bom, já que a senhora gosta tanto de violetas, aqui questão cartões de convites para aniversários, para batizados, por que a senhora não manda um vaso de violeta, um presente? Ela mas doutor, não custa nada, senhora. Já que a senhora é colecionadora, mande. É uma forma de homenagear as pessoas. Ela aceitou. E a partir daí ela começou a receber muitos convites e naturalmente mandava os vasos de violeta até que eles terminaram. Ela sentiu-se agora inclinada a ir a uma casa de plantas, comprar outras tantas. E assim ela foi saindo lentamente da depressão, motivada pelo hábito de distribuir violetas. E como resultado, quando ela desencarnou, a cidade que morava sentiu muita falta da dama das violetas.
0: Muito se fala no tratamento da depressão. Mas como nós podemos evitar chegar a esse quadro?
2: Às vezes é difícil, porque o indivíduo é fragilizado. Com essas circunstâncias externas do medo, da ansiedade, da solidão, do desamor, o indivíduo fica fragilizado. E quando ocorre algo que o abala profundamente, ele foge para dentro e perde o interesse pelos valores da vida. Então, uma psicoterapia preventiva seria a busca da prece, tornar-se útil, procurar fazer o bem ao próximo, porque com isso fortalece-se. E quando viessem aqueles golpes chamados do destino... Teria resistências para poder superá-los, reconhecendo o valor da sua existência. Sabendo-se útil, estar estimulado a continuar a viver, a continuar a trabalhar em favor da sociedade. Este é um dos melhores recursos. Não aceitar o mal. Procurar sempre cultivar o ideal de viver. A alegria de viver. A vida é uma benção. O Espírito Joana de Ângeles sugeriu-me oportunamente cinco itens para a felicidade. O primeiro item, diz ela, a vida é bela. Ora bem, se nós olharmos realmente, a vida é bela. O segundo item é eu nasci para amar. A maioria das pessoas sempre acha que nasceu para ser amado. O terceiro item é eu nasci para servir. Se nós nos dedicarmos a servir, nossa vida adquire esse significado. O quarto item é o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um homem mal. E o quinto item, a sol dentro de mim. Quando o sol brilha dentro de minha alegria, o objetivo essencial da vida, nunca há sombras. É como a lâmpada. A claridade vem de dentro para fora. Se eu carrego uma lâmpada na mão, ela projeta a sombra. Mas se há um sol dentro de mim, há alegria. Há vida, não há depressão. Sem sombra de
3: dúvida, os possuidores desses transtornos psiquiátricos são grandes sofredores. Mas além deles, seus familiares, como pais, mães, esposo ou filho também sofrem. Livaldo, o que você poderia de, deixar de mensagem a esses familiares para auxiliá-los e consolá-los,
2: querem os seus pacientes. Toda vez que num grupo familiar acontece algo perturbador, todo o grupo está em curso no mesmo débito. Não somos viajantes solitários, somos grupos espirituais que constituímos famílias biológicas ou famílias espirituais. Quando nós temos em casa um paciente com transtorno dessa natureza, somos afetados inevitavelmente. Ao invés da irritação, da exigência para que ele reaja, ele não pode reagir. Porque ele tem falta de serotonina, noradrenalina, dopamina. E isso produz um estado de morte interior, entre aspas. Mas que nós lhe demos segurança, simpatia, afetividade. Que o estimulemos à terapêutica que insistamos, mesmo que ele se negue, que procuremos levar ao especialista para que ele possa sair desse estado crepuscular, mas não nos deixemos dominar pela revolta ou pela amargura para não assimilar essa energia deletéria, considerando que este ser, esta ave ferida, está junto ao nosso coração, porque nós fazemos parte do grupo que um dia feriu também alguém.
0: Muito obrigada, Divaldo. Foi uma alegria muito grande ter você conosco novamente.
2: Fico feliz com isso.
0: Obrigada, Dijair.
3: Eu é que agradeço. Muito obrigado mais uma agradeço. vez, Divaldo. Muito
0: obrigado. O programa Transição chega ao final. Hoje nós falamos sobre a depressão. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá.
3: Até lá e uma vez mais, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Música
0: Começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos com a sua audiência. Com a colaboração de DJ Ribeiro, vamos falar sobre a depressão. Muito se fala sobre a depressão, mas o que é depressão? Existe alguma explicação do espiritismo para a síndrome do pânico? Você é ansioso? Por que será que o número de pessoas ansiosas tem crescido de uma forma assustadora? Para responder essas e muitas outras questões, contamos com a participação de Divaldo Franco, que é orador, educador e médium.
1: Não tem nada pior do que se sentir assim na sua frente. É, rapaz. Você decepciona a depressão. Vai para o inferno, Melvin! Uh, não precisa deixar de ser uma
2: dama.
0: Como definir o estado depressivo e como diferenciar da melancolia e da tristeza?
2: A melancolia era o termo clássico. Desde a Grécia Antiga, que nós vamos encontrar a partir de Hipócrates, a grande proposta dos melancólicos. Posteriormente, na literatura psiquiátrica nós vamos ainda encontrar Galeno, médico grego do século II, fazendo abordagem da melancolia, dizendo que se tratava de um distúrbio procedente daquilo que ele considerava os fatores que desencadeiam determinados transtornos do indivíduo. A bilis negra, a bilis amarela, o sangue. Então, graças a essas colocações, a melancolia durou longamente na história. A palavra... Depressão vai surgir pela primeira vez na literatura inglesa por volta do fim do século XVII, começo do século XVIII. A tristeza é um ato de introspecção, nem sempre é melancólica. A melancolia tem raízes mais profundas e quando essa melancolia é demorada, ela se torna patológica. Todos temos momentos de tristeza, momentos de melancolia, que pode durar alguns dias. Freud... Ao publicar, por volta de 1900, um livro que ele intitulava Melancolia, ele asseverava que todo indivíduo, quando passa por uma perda, a perda de um objeto, a perda de um relacionamento, a perda de um emprego, a perda de alguém quando morre, e não concordo aí com o pai da psicanálise, porque ninguém perde outra enquanto ele morre, quando se morre desencarna, falece. Mas quando acontece isto, o indivíduo fica triste, melancólico até quatro semanas é normal, mas quando isso se prolonga é patológico. Então a tristeza, digamos, é a primeira fase do desencanto. A melancolia é uma tristeza profunda. A depressão é a denominação moderna ao transtorno da melancolia.
3: As estatísticas não são muito precisas, mas estima-se que entre 15% a 25% da população mundial sofrem de algum dos transtornos emocionais, tais como a depressão crônica, como você mencionou, ou o distúrbio afetivo bipolar, ou ainda o transtorno obsessivo compulsivo e até mesmo a síndrome do pânico. Quais as razões que levam a essa verdadeira epidemia observada nos dias atuais? Teria origem no comportamento atual da sociedade ou existem causas mais profundas por trás dessas, dessa verdadeira epidemia?
2: Do ponto de vista espírita, Todos esses fenômenos são do espírito. Doente é o espírito. Aliás, a Organização Mundial de Saúde assevera que não existem doenças. Há doentes. Quando o indivíduo tem débitos perante a consciência cósmica, quando ele é um enfermo espiritualmente, ele como que tem condições de captar essas ondas de perturbação, de desajuste, estes conflitos que veem como arquétipos ancestrais dos seus desaires, das suas aflições. Desta maneira, a melancolia e a depressão, os distúrbios do pânico e outros transtornos muito graves, todos eles estão íncitos do espírito devedor. Existem, no entanto, fatores endógenos, a hereditariedade, a severa-se, que todo aquele que descende de um depressivo tem 30% de probabilidades de ser depressivo também. Mas se ele descende de um casal de depressivos, essa probabilidade sobe a 70%. As enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas levam ao estado depressivo, ao transtorno obsessivo compulsivo, ao distúrbio do pânico e etc. Existem também os fatores de natureza exógena, aqueles externos, os relacionamentos psicossociais, os fenômenos socioeconômicos, as induções dos relacionamentos humanos, todos eles contribuem de alguma forma para a instalação desses transtornos de conduta. Foi Emílio Crepeli, o notável pai da psiquiatria moderna, que estudou a depressão sobre os dois aspectos, o unipolar e o bipolar, e que mais tarde seria transformado em distúrbio bipolar da afetividade. No entanto, há fatores hoje considerados de que esses psicossociais, o medo, a ansiedade, a solidão, são responsáveis por graves transtornos como fruto da nossa vida de tempo sem tempo. Estamos encarcerados nas horas, os compromissos perturbadores, as ansiedades. Então levam-nos a transtornos psicológicos muito graves. Mas o Espiritismo apresentou uma terceira psicogênese para todos esses fenômenos perturbadores que é a lei de causa e efeito, a reencarnação. E nessa lei de causa e efeito, mesmo nos transtornos clássicos, academicamente considerados, o Espiritismo coloca mais uma síndrome, a da obsessão, interferência de espíritos perversos em nossas vidas. Os gregos já asseveravam que os deuses nos podem castigar. E asseveravam também que Platão e Sócrates... Periodicamente entrava a melancolia e naqueles estados eram inspirados pelos deuses. Duas vertentes, a melancolia punitiva e a melancolia inspiradora. No entanto, vivemos hoje, como escreve muito bem um autor americano de nome Solomon, no livro notável O Diabo do Meio-Dia, que a depressão, Toma conta do mundo. Na sociedade americana, do norte, 50 milhões de indivíduos são depressivos crônicos. 50 milhões de indivíduos estão em estado depressivo alternativos com recidivas. E depois do atentado de 2001, teremos um número muito maior. No Brasil, cujas estatísticas não são muito divulgadas, a depressão hoje, a melancolia, alcançam números surpreendentes.
0: Você citou a ansiedade e o número de pessoas ansiosas tem crescido assustadoramente. Pelo que você explicou, existe uma razão espiritual para isso?
2: Sem dúvida. A ansiedade é um fenômeno natural. Quando nós esperamos por alguém, quando aguardamos uma notícia... Quando estamos na expectativa de um acontecimento, até eu me lembro do pequeno príncipe, se tu dizes que vens às quatro, desde as duas eu te espero. Essa ansiedade é normal, mas quando essa ansiedade nos leva a batimentos cardíacos acelerados, a sudorese abundante, ao estado de expectação e de transtorno, ela já é patológica. Dessa forma, essa ansiedade dos dias modernos pela insatisfação, pela dificuldade no trânsito, pela ausência de relacionamentos saudáveis, ela nos leva a uma situação deplorável. E então, graças a isso, espíritos perversos acoplam-se ao nosso estado espiritual de inquietação e tudo isso desencadeia fenômenos dessa natureza.
3: Outro distúrbio que vem tendo um crescimento uh, preocupante, e assustador, é a síndrome do pânico. Qual a explicação que o espiritismo tem para esse distúrbio?
2: A síndrome do pânico é relativamente moderna. Segundo os historiadores da psiquiatria, foi o psicólogo da Costa, por volta de 1970, que analisando as síndromes da depressão, na qual estava em curso o que hoje chamamos síndrome do pânico, caracterizou esse transtorno muito grave. O nome pânico vem do deus Pan. Porque na tradição grega, o deus Pan, aquele que tem parte caprina e parte humana, era o zelador das montanhas da Arcádia. Quando alguém se adentrava nos seus domínios, ele aparecia. E a pessoa entrava em pânico, em sua homenagem. E esse distúrbio hoje assalta os indivíduos. Invariavelmente, a psicogênese, do ponto de vista espírita, é uma consciência de culpa. A pessoa tem uma incerteza muito grande, tem uma insegurança. Trata-se de alguém que se refugia, espírito endividado que se refugia do corpo, para fugir de determinados problemas que foram praticados em vida anterior. E quando irrompe por uma questão hormonal aquele, a síndrome do pânico, a sensação é terrível, porque é uma sensação de morte é eminentemente um distúrbio feminino, embora atinja também, segundo os especialistas, o sexo masculino. Segundo estou informado, faltando naturalmente certeza científica, a síndrome do pânico nunca matou a ninguém durante o seu susto. Entretanto, aquela sensação horrorosa é praticamente uma sensação de morte. O que fazer? Orar. Ter a certeza de que ela é de breve curso. Procurar respirar profundamente, acalmar-se, vincular-se a Deus, rogar a proteção dos espíritos nobres e lentamente vem uma descarga de adrenalina das glândulas suprarrenais e o indivíduo refaz-se e passa aquele período mais doloroso, fazendo simultaneamente a terapêutica através de um psiquiatra e de acordo com a psicogênese, com psicólogo ou psicanalista. Mas eu sugeriria pessoalmente que a pessoa procurasse também as terapêuticas espíritas, a psicoterapia da boa palavra, as reuniões doutrinárias, o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento, os passes, a terapêutica dos passes, a bioenergia, a água magnetizada e, por extensão, o socorro que os bons espíritos propiciam através das reuniões mediúnicas de desobsessão que dispensam a presença dos pacientes.
0: Vamos assistir a um trecho do filme Melhor é Impossível, em que o personagem sofre de transtorno obsessivo-compulsivo o toque.
1: Ah, a pior calçada em Nova York. E vieram parar aqui.
4: Ah. Oi? Ajude-me! Se quiser me ver, não faça isso. Pode marcar uma hora.
1: Doutor Green, como pode diagnosticar alguém com síndrome de obsessão compulsiva e depois agir como se eu adorasse ser doido varrido?
4: Eu não vou discutir com você. Você tem que você sair.
1: Você disse que podia me ajudar. Que papo foi aquele? Uma piada?
4: Eu só posso ajudá-lo se você resolver vir com regularidade antes minhas consultas. Você mudou toda a sala. Faz dois anos. Eu também deixei minha barba crescer, mas você não está interessado nas minhas mudanças, então... Eu ah, que... eu
1: não estou com muito tempo livre, eu tenho que ir ao meu restaurante no horário certo.
0: O transtorno obsessivo compulsivo faz a pessoa se comportar de uma forma estranha como nós vimos no filme. Isso decorre da existência atual da pessoa ou vem de reencarnações
2: anteriores. Poderemos afirmar que tanto pode resultar de transtornos da afetividade... Na infância, insegurança, uma mãe castradora, uma super mãe, um pai negligente, gera no indivíduo aquele tormento da repetição, mas pode também ter uma origem anterior, porque todos os nossos padecimentos atuais têm uma causa. E Allan Kardec é muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando esta causa não é atual, ela é anterior, ela vem de uma outra existência. Normalmente o TOC... É um transtorno muito grave, porque afeta o sistema nervoso central. E a pessoa, dentro desse transtorno quase psicótico, desgasta-se innecessariamente, exigindo terapia especializada. Também recomendo, ao lado da terapia médica, psiquiátrica, a assistência espiritual, o trabalho de autoiluminação, a meditação, a prece a construção interior de novos hábitos, para poder libertar-se desse condicionamento repetitivo e perturbador.
3: Divaldo, a medicina clássica nos apresenta eh, duas correntes distintas para obter a solução ou tratamento, melhor dizendo, para a, a, essas síndromes e distúrbios. A primeira dela, defendida pelos psiquiatras, se refere à reposição dos neurotransmissores, cuja... A ausência no corpo são os que, é, é o que provoca esse tipo de distúrbio. Já a corrente dos psicólogos e psicanalistas, por sua vez, diz que não. A pessoa precisaria de uma introspecção e buscar dentro dela a força para sobrepor-se a essas síndromes e distúrbios. E o Espiritismo? O que nos diz? É possível a cura desses distúrbios e síndromes? De que forma que podemos encontrar a cura dessas,
2: desses distúrbios? Recorrendo-se à terapêutica psiquiátrica, acredito pessoalmente que a problemática dos neurotransmissores responde perfeitamente por esses transtornos e outros tantos. É claro que, para que ocorra isto, há fatores genéticos, há fatores endógenos, Há fatores, portanto, que a psicologia pode contribuir de maneira eficaz. O psicoterapeuta pode ajudar o paciente a encontrar aquele fator que lhe desencadeou esse transtorno de graves consequências. Mas para que se refaçam os neurotransmissores, estou de pleno acordo com a psiquiatria clássica, quando propõe os medicamentos hábeis para poderem contribuir com essas neurocomunicações. Mas o Espiritismo tem para dar o quê? E esse mesmo trabalho que o psicoterapeuta oferece, dentro das técnicas modernas da sua doutrina, o Espiritismo indo mais além, desperta o indivíduo para uma visão da evolução reencarnacionista, de que estes são efeitos de outros males praticados ontem, que através de um, de um ideal, através da ação da caridade, pelo bem que possa fazer, pela reflexão, pela prece, adquire méritos, reajustam-se os neurônios, porque o perispírito robustece-se, e é o perispírito exatamente este corpo organizado Dor biológico, dentro de cujo campo se manifestam os neurônios e todas as atividades físicas, emocionais e psíquicas.
0: Quais os tipos de tratamento que os centros espíritas podem oferecer para as pessoas e caso eles detectem o problema, o centro espírita pode assumir o tratamento sozinho e orientar a pessoa para abandonar o tratamento médico e psicológico?
2: Jamais. A função do espiritismo não é curar corpos. É a primeira tese. É erradicar os males que se encontram enraizados na alma e se manifestam através dos problemas orgânicos. A função do centro espírita é estar ao lado da ciência. Como disse o codificador, a ciência tem a sua própria metodologia e o espiritismo não veio substituir a ciência, veio completá-la vai além daquelas conclusões da ciência que estuda os efeitos, e o Espírito remonta à causa. Se em algum lugar médiums ou instituições recomendarem o abandono da terapia médica, abandone esse lugar que deu essa proposta, porque é uma proposta que vai contra as diretrizes básicas da doutrina espírita. Todo centro espírita deve ter um atendimento fraternal, para que a pessoa apresente seus problemas, um diálogo afetivo, em que se intercambiam ideias. E o atendente fraterno é o companheiro que esclarece. Logo depois, de acordo com a problemática do paciente, ele encaminha para os diversos setores onde as nossas terapêuticas, todas elas energéticas, baseadas no Evangelho de Jesus, irão auxiliá-lo a fazer o autotratamento, o autodescobrimento, auto realizar se terapeuticamente, sem abandonar o concurso precioso da ciência acadêmica.
3: As pessoas que sofrem de transtorno, esses transtornos psiquiátricos dos quais nós estamos falando, é possível que esses transtornos tenham origem na atuação de um espírito infeliz que o espiritismo identifica como obsessor e que algumas religiões chamam de encosto? Se isso é possível, Divaldo, como identificar que isso está ocorrendo?
2: O claro escuro entre uma problemática de ordem psicológica e psiquiátrica e uma obsessiva é muito sutil. Não há uma fronteira que possa estabelecer aqui começa o fenômeno obsessivo ou aqui tem início o fenômeno psicológico ou psiquiátrico. Naturalmente, em todo e qualquer transtorno de natureza psicológica, em qualquer uma outra síndrome de natureza psiquiátrica ou distúrbio orgânico, repito, o um espírito ou doente, é válida a terapia de natureza espiritual, o despertamento do paciente para o bem, com a consequente mudança de comportamento moral sempre para melhor. Naturalmente, os espíritos podem provocar transtornos que nós classificaríamos dentro dessas variadas denominações e ser apenas obsessão. A obsessão pode ser simples, uma indução hipnótica perturbadora. Ela pode ser por fascinação, um narcisismo, uma autoconfiança exagerada. O indivíduo ter esse complexo de superioridade ou pode ser uma subjugação. Um estágio no qual o indivíduo perde completamente o controle, tanto físico como emocional, como de natureza psiquiátrica. E então... Uma análise superficial irá identificar como sendo de natureza acadêmica, mas a origem é de natureza espiritual. Prolongando-se, transforma-se também no distúrbio orgânico e nós teremos uma obsessão com o um problema de natureza fisiológica. Outras vezes, o fenômeno é fisiológico e atinge determinado nível em que espíritos perturbadores ampliam e pioram o quadro. Por isso que... A terapêutica deve firmar-se dentro dos cânones acadêmicos, simultaneamente das propostas espíritas, para tornar saudável o espírito e, por extensão, afastar as entidades perniciosas através de uma psicoterapia que nós denominamos vulgarmente como doutrinação.
0: A depressão pode levar alguém à morte?
2: Ah, indubitavelmente. O indivíduo pode ter um tipo de surto muito grave, negar-se a alimentação, abandonar-se totalmente ao desprezo, deixar que enfermidades agora parasitas que se encontram muitas vezes nele e não se manifestaram, tomem conta do seu organismo, produzam o depauperamento de forças e por fim a morte. E outras vezes pode levar o indivíduo ao suicídio. Porque o paciente deseja libertar-se daquela situação deplorável, daquela angústia, daquele estado de morte em vida, e salta no abismo para fugir. Outras vezes, ele é inspirado a tomar essa atitude pelos seus inimigos, que desejam desforço, levando-o ao suicídio, graças à obsessão.
3: Gostaríamos de pedir um exemplo sobre o que o comportamento, a atitude de uma criatura que passa por um transtorno é, psiquiátrico desse porte pode ter para modificar o quadro? Eu me lembrei de uma história que você contou há algum tempo sobre uma senhora que ficou conhecida como a Dama das Violetas, se eu não me engano. Você poderia compartilhar isso conosco e com os ouvintes a título de uma grande exemplificação?
2: Ah, é uma das belas histórias da psiquiatria contemporânea. Um grande psiquiatra americano foi chamado para ver uma senhora que estava numa depressão profunda fazia muitos anos. E quando ele foi vê-la, ele perguntou-lhe se estava disposta a que ele narrasse a verdade. Ele ia dizer-lhe qual era a problemática que ela possuía, o drama que ele era um psiquiatra, e que se ela estava disposta a receber a colaboração dele. A senhora depressão muito profunda aqueceu. Ele, então, pediu licença para percorrer a casa. A casa era pintada em tons grises, era tudo muito depressivo, mas quando ele chegou numa varanda, ele percebeu que ela cultivava violetas. Então, ele percebeu que ali estava um fator que poderia despertar nela sentimentos positivos e terapêuticos. Ele, retornando, disse, ele notei que a senhora gosta de violetas. Ela disse, ah, são a minha paixão. Ele conversou longamente, e como terapeuta, que ele recomendou à família que mandasse para ela convites de casamento, de aniversário. Ele tinha notado que estavam lá os envelopes sem ela abrir. Mas antes de sair, ele disse, bom, já que a senhora gosta tanto de violetas, aqui questão cartões de convites para aniversários, para batizados, por que a senhora não manda um vaso de violeta, um presente? Ele mas doutor, não custa nada senhora. Já que a senhora é colecionadora, mande. É uma forma de homenagear as pessoas. Ela aceitou. E a partir daí, ela começou a receber muitos convites e naturalmente mandava os vasos de violeta até que eles terminaram. Ela sentiu-se agora inclinada a ir a uma casa de plantas, comprar outras tantas. E assim ela foi saindo lentamente da depressão, motivada pelo hábito de distribuir violetas. E como resultado... Quando ela desencarnou, a cidade que morava sentiu muita falta da dama das violetas.
0: Muito se fala no tratamento da depressão, mas como nós podemos evitar chegar a esse quadro?
2: Às vezes é difícil, porque o indivíduo é fragilizado. Com essas circunstâncias externas do medo, da ansiedade, da solidão, do desamor, o indivíduo fica fragilizado e quando ocorre algo que o abala profundamente, ele foge para dentro e perde o interesse pelos valores da vida. Então, uma psicoterapia preventiva seria a busca da prece, tornar-se útil, procurar fazer o bem ao próximo, porque com isso fortalece-se. E quando viessem aqueles golpes chamados do destino, Teria resistências para poder superá-los, reconhecendo o valor da sua existência. Sabendo-se útil, estar estimulado a continuar a viver, a continuar a trabalhar em favor da sociedade. Este é um dos melhores recursos. Não aceitar o mal. Procurar sempre cultivar o ideal de viver, a alegria de viver. A vida é uma benção. O Espírito Joana de Ângeles sugeriu-me oportunamente cinco itens para a felicidade. O primeiro item, diz ela, a vida é bela. Ora bem, se nós olharmos realmente, a vida é bela. O segundo item é eu nasci para amar. A maioria das pessoas sempre acha que nasceu para ser amado. O terceiro item é eu nasci para servir. Se nós nos dedicarmos a servir, nossa vida adquire significado. O quarto item é... É o mal que me fazem, não me faz mal. O mal que me faz mal, é o mal que eu faço, porque me torno um homem mal. E o quinto item, há sol dentro de mim. Quando o sol brilha dentro de mim, alegria, o objetivo essencial da vida, nunca há sombras. É como a lâmpada, a claridade vem de dentro para fora. Se eu carrego uma lâmpada na mão, ela projeta a sombra. Mas se há um sol dentro de mim, a alegria a vida, não há depressão.
3: Sem sombra de dúvida, os possuidores desses transtornos psiquiátricos são grandes sofredores. Mas, além deles, seus familiares, como pais, mães, esposo ou filhos, também sofrem. Ivaldo, o que você poderia dizer, deixar de mensagem a esses familiares para auxiliá-los
2: e consolá-los? Que amem os seus pacientes. Toda vez que num grupo familiar... Acontece algo perturbador, todo o grupo está em curso no mesmo débito. Não somos viajantes solitários, somos grupos espirituais que constituímos famílias biológicas ou famílias espirituais. Quando nós temos em casa um paciente com transtorno dessa natureza, somos afetados inevitavelmente. Ao invés da irritação, da exigência para que ele reaja, ele não pode reagir porque ele tem falta de serotonina, noradrenalina, dopamina, e isso produz um estado de morte interior, entre aspas. Mas que nós lhe demos segurança, simpatia, afetividade, que o estimulemos à terapêutica, que insistamos, mesmo que ele se negue, que procuremos levar ao especialista para que ele possa sair desse estado crepuscular. Mas não nos deixemos dominar pela revolta ou pela amargura para não assimilar essa energia deletéria. Considerando que este ser, esta ave ferida, está junto ao nosso coração, porque nós fazemos parte do grupo que um dia feriu também alguém.
0: Muito obrigada, Divaldo. Foi uma alegria muito grande ter você conosco novamente.
2: Fico feliz com
0: isso. Obrigada, Dijair.
3: Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez, Divaldo.
0: O programa Transição chega ao final. Hoje nós falamos sobre a depressão. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá.
3: Até lá e uma vez mais, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Música